0: De heilige naam van Jezus. Amen. Dat hebben we net gezongen. Voordat we twee uh, korte teksten gaan lezen, wil ik even op wijzen dat er een uh, een keycoord gevonden is met uh, sleutels. Een zwarte keycoord met wat sleutels bij het damesalet. Als het van u is, komt u het na de dienst even ophalen. In de tussentijd zal broeder Franklin uh, er heel zuinig op zijn. Dus een zwarte keycoord. We gaan uh, twee korte teksten lezen en ik verzoek u om op te staan, want het zijn woorden die God zelf gesproken heeft. De eerste tekst is uit Lucas hoofdstuk 16 en de tweede tekst is uit 1 Samuel hoofdstuk 16. Uh, Jezus is aan het, is eigenlijk aan zijn leerlingen. ...is hij aan het vertellen en hij gebruikt daarvoor hele eenvoudige voorbeelden. Want zijn leerlingen waren heel eenvoudige mensen. Mensen zoals u en ik. Ze waren niet hoog opgeleid. Ze hadden niet jarenlang gestudeerd. En hij gebruikte eenvoudige voorbeelden zodat ze het begrepen. In het publiek stonden ook een aantal fariseeën. Dat waren de geleerden van die tijd. En uh, die wisten het beter, of in ieder geval dat dachten ze... En zij waren ook een voorbeeld voor de bevolking. Althans, ook dat is wat zij dachten en wat ook het volk dacht. En terwijl Jezus aan het vertellen is, sprak hij ook tegen deze fariseeën. En hij zei hier... Maar Jezus zei tegen hen... U wilt bij de mensen altijd voor rechtvaardig doorgaan. Maar God kent uw hart. Wat bij de mensen in hoog aanzien staat, is een gruwel in de ogen van God. Eerste teken morgen dat God met andere ogen naar ons kijkt... ...en met andere ogen naar de mensen kijkt. Onthoud dat. De tweede tekst is uit 1 Samuel, hoofdstuk 16. Hier bevinden we ons, zouden we kunnen zeggen... ...in de geschiedenis daar waar Samuel... ...een koning moet aanwijzen. En niet zomaar een koning, maar de grootste koning... ...die Israël ooit gekend heeft, David. En Samuel weet niet precies hoe hij dat zal doen... ...dus wat doet hij? Niets menselijks is hem vreemd. Hij gaat af, hij denkt het zal een sterke kerel zijn... ...of een knappe vent... Of of wat dan ook. En uiteindelijk wordt David een klein mannetje is degene die God op het oog heeft. En de Heer spreekt tegen Samuel. En hij zei, ga niet af op zijn voorkomen en zijn reizige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet. De mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart. Vader in de hemel, dank u wel voor uw woord. Uw woord is de waarheid. Heer, er is maar één waarheid en dat is uw woord. Dank u voor uw woord. Dank u dat u uw woord geopenbaard heeft aan alle mensen. Ook aan ons. Dank u heer dat het uw heilige geest is die ons wijsheid geeft. Die ons inzichten geeft. Die ons overtuigt van de waarheid. Heer, overtuig ons ook vanmorgen van uw waarheid. In Jezus naam. Amen. <tankt> Als... Uh... Titel heb ik vanmorgen gekozen, uh, het Nelpaardsyndroom. En ik heb dit voorbeeld alles eerder gebruikt. Ik dacht een jaar of drie geleden, maar het blijkt in 2012 geweest te zijn. Dus iets langer als ik ik zelf gedacht had. En ik zal u zo verder vertellen wat dat uh, precies is. Misschien vraagt u zich af van, uh, oké, een syndroom, uh, leid ik daar misschien ook aan? En als dat zo is, dekt mijn verzekering dat dan uh, misschien wel? Nou, ik kan u alvast zeggen, als u uw levensverzekering bij Jezus Christus afgesloten heeft, dan bent u ruimschoots gedekt. Dan bent u zelfs oververzekerd, zouden we kunnen zeggen. Ik hou ervan om voorbeelden te gebruiken die uit de natuur, of uit het dagelijks leven. uh, Waarom? Wij kunnen God niet zien, maar we kunnen wel zien wat God gemaakt heeft, zijn schepping. En in zijn schepping kunnen we God herkennen. En, en dat is mooi. En daarbij, Jezus gebruikte ook voorbeelden uit de schepping en uit het dagelijks leven. En zo hou ik er ook van om voorbeelden uit de dierenwereld te gebruiken. Ten eerste snap ik het dan zelf. En ik wil u ook graag iets meegeven wat bij u iets triggert. Dus als u iets ziet, uh, of als u na vandaag op tv of waar dan ook, uh, of in de dierentuin een nijlpaard tegenkomt. Dan wil ik graag bereiken dat u aan het woord van vanmorgen Niet voor mij, maar voor uzelf. En zo gebruik ik graag voorbeelden uit de dierenwereld... om dingen duidelijk te maken. Je zou kunnen zeggen, ezelsbruggetjes. Ja. uh, Ik moest ook terugdenken aan... uh, We hebben het het geluk gehad, of zou je kunnen zeggen... of het voorrecht gehad... om uh, zelfs tweemaal de Big Five te spotten in Afrika. En uh, ik weet nog goed... Dat is al veel langer geleden, maar het was de eerste keer toen hadden wij een Afrikaanse gids. Die luisterde naar de typisch Afrikaanse naam Piet. En die vertelde ons een grapje. En het grapje, misschien kent u het al, maar het is me altijd wel bijgebleven. En uh, ook nu kwam dat weer terug in mijn gedachten. En hij vertelde ons tijdens die uh, tocht, tijdens die safari, dat uh, toen God de hemel en aarde schiep... en toen hij alle alle, uh, dieren geschapen had, toen bleef er nog een restantje lichaamsdelen over... Zo had hij daar nog liggen een enorm grote bek. Hij had nog een paar van die kleine pootjes. Hij had nog een enorm lichaam ergens liggen. Uh, En God dacht, ja wat zal ik daar nu mee doen? Weggooien, ja dat is ook zoiets. Laat ik het maar bij elkaar voegen. En zo is de nijlpaard ontstaan. Ik weet niet of het gelukt is, maar ik heb gevraagd of er een plaatje van een nijlpaard getoond kan worden. Zodat u in ieder geval niet weet wat een nijlpaard is of een hippo. Uh, dat nu wel leert. Dus God had dat dier geschapen. En Adam, die alle dieren een naam moest geven, ja, die wist het ook niet meer. Alle mooie namen waren eigenlijk al vergeven. Lion, Tiger, uh, Elephant, uh, Puma, die prachtig mooie namen. Dus ja, Adam wist het ook niet meer. Dus hij dacht, ja, het beest ziet er raar uit. Dus laat ik het maar een grappige naam geven. En hij noemde het beest Hippo. Zoals wij het kennen, Nelpaard het nou, is natuurlijk een, natuurlijk een grapje. Dat weet u ook wel. Maar het, het geeft wel iets aan. En dat is ook de aanzet voor de prediking van vanmorgen. Het geeft wel aan dat er een beetje minderwaardig gedacht wordt over dit beest. Het ziet er ook eerlijk gezegd een beetje raar uit. Het lijkt eigenlijk nergens op, zou je kunnen zeggen. Maar de Nijlpaard is een beetje een minderwaardig uh, beest. Het is ook een heel vreemd beest. Ik heb me daar eens in verdiept in dit, in dit uh, vreemde beest. En ik heb een aantal interessante dingen ontdekt deze nelpaard dit beest die leeft grotendeels in het water wist u dat? maar hij eet geen vis deze nelpaard die slaapt zelfs in het water maar hij kan niet zwemmen als u naar zijn uh, kop kijkt dan ziet u daar een enorm grote bek met grote kiezen en tanden erin Toch is het een planteneter. Hij eet geen vlees. U ziet dat enorme lichaam en daar een paar kleine pootjes onder. Wist u dat dit beest bijna 30 kilometer per uur kan rennen? Zo snel? Dus als u een nijlpaard achter u aan heeft, zult u moeten zorgen dat u heel hard kunt rennen. Dat zou u niet zeggen als je dit beest ziet. En misschien wel nog het meest eigenaardige van dit beest is... dat hij zich vaak verstopt. Of in het water... Of onder bosjes, onder planten, daar verstopt hij zich. Maar dit beest heeft geen natuurlijke vijanden. Kortom, je zou kunnen zeggen in de ogen van de mensen is deze nijlpaard eigenlijk een vreemde eend. Goed, ik kom daar straks op terug. Want deze nijlpaard wijkt ook verder af van zijn omgeving. Hij valt op door zijn gedrag. Hij valt op door zijn, nou, hoe hij eruit ziet. En hij valt op door zijn reputatie. Hij heeft een beetje een bijzondere reputatie. Het is ook een heel schuchter beest. Hij verstopt zich, wat ik al zei, terwijl hij geen vijanden heeft. Hij heeft een probleem met zijn uh, 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 gevoel van eigenwaarde, zou je kunnen zeggen. Misschien heeft hij een probleem met zelfvertrouwen. Hij is schuchter. Misschien is dat zo gevormd door de meningen van mensen. Of door de meningen van zijn mededieren, die hem misschien wel uitlachen. Hij is een schuchter dier geworden en... Wat je merkt aan schuchtere dieren... maar ook wel aan schuchtere mensen... is dat ze zich in een hoekje laten duwen... en dan plotseling van zich afbijten. Dat is hun reactie op wat hun overkomt, wat hun gebeurt. Dit komt door dat ze afgewezen zijn, dat ze geen vertrouwen hebben. Door alles wat hun misschien overkomen is in hun leven... gaan ze van zich afbijten. En dat wil ik vanmorgen noemen het nelpaarsyndroom. En mijn vraag aan u vanmorgen is... Leidt u misschien ook aan dit syndroom. Het zou zomaar kunnen. Maar geen nood. Wat ik al zei. We zijn meer dan oververzekerd bij de Heer Jezus. En bij God. Want God kijkt namelijk met hele andere ogen. We hebben die teksten gelezen. En God kijkt anders naar ons. Dan hoe wij naar elkaar kijken. Of hoe wij naar de omgeving kijken. God is de schepper van hemel en aarde. God is de schepper van hemel en aarde. Amen. Amen. Hij heeft alles gemaakt. Hij heeft alles geschapen precies zoals hij het wilde. En alles wat God gemaakt heeft is kostbaar in zijn ogen. Alles wat hij gemaakt heeft is waardevol in zijn ogen. Alles wat hij gemaakt heeft is goed. Alles wat hij gemaakt heeft, wat ik zei, is kostbaar. Zelfs zo kostbaar dat God bereid was om zichzelf daarvoor te geven om het te redden. God heeft voor u en voor mij betaald aan het kruis van Golgotha... met zijn kostbare bloed. Amen? Amen. Amen. Dank u wel. Maar wij, wij zijn zijn schepsel. En wij laten ons... Ik spreek ook voor mezelf, maar ik denk ook voor u... of voor een deel van u. Er zijn altijd uitzonderingen. Wij mensen laten ons vrij snel beïnvloeden door onze omgeving. En door wat mensen van ons zeggen. Door hoe mensen over ons denken... Hoe mensen ons beoordelen. Wat mensen van ons vinden. Of ze ons wel goed vinden. Of we er wel bij horen. Of we wel, uh, er mooi uitzien. Of we knap zijn of niet knap. Een beetje subjectieve waarneming is dat. Door mensen. Maar zo laten we ons beïnvloeden. En zo kan het ons zelfvertrouwen wel eens wegroven. In het uiterste geval kan het zelfs ons geloof wel eens uh, ja, minder laten worden. Of zelfs afnemen. En dat is begrijpelijk. Ik wil het niet logisch noemen, maar het is begrijpelijk, het gebeurt. Maar het is niet terecht, het is volkomen onterecht. Want God kijkt heel anders naar ons. God kijkt met zijn ogen naar ons. En wij mensen hebben daar wel eens moeite mee om dat te begrijpen... en daaraan vast te houden. En daarom wil ik vanmorgen het voorbeeld van dit beest aanhalen... om u straks te laten zien... nu u gehoord heeft hoe wij over dit beest denken in zijn algemeenheid en straks wil ik u laten zien hoe God over dit beest denkt. Want God vernoemt dit beest in zijn woord in de Bijbel. En hij vernoemt het beest, dit beest in het boek Job. Job is misschien wel de meest bekende Bijbelse persoon in de wereld, of mensen nu wel of niet ooit in de Bijbel gelezen hebben. Ze kennen allemaal Job. Er is zelfs een spreekwoord bedacht en dat luidt: "Zo arm als Job." En ik vond dat een beetje vreemd. Ik ben misschien zelf ook een beetje vreemd. Maar ik denk, als ik het boek Job lees, dan was Job het grootste deel van zijn leven ongelooflijk rijk. En toch ken ik geen spreekwoord dat zegt zo rijk als Job. Maar goed, dat even terzijde. We kennen zo arm als Job. En in het boek Job beschrijft God een groot beest. Een monster is de letterlijke vertaling. En in de Nieuwe Bijbelvertaling staat het woord Nelpaard kom ik straks op terug, wat ik al zei. Iedereen kent de geschiedenis van Job. In ieder geval op op hoofdlijnen. als je Job heel kort wil samenvatten... Job was een rijke man, alles werd hem afgenomen. Hij werd zo arm als Job en later werd hij weer rijk. Dat is in één zin de samenvatting van het boek Job. En dat is hoe de mensen Job over het algemeen wel kennen. Maar er gebeurt veel meer in het boek van deze Job. En als deze Job daadwerkelijk een persoon is geweest... die geleefd heeft in de geschiedenis... ...dan heeft hij ongelooflijk veel meegemaakt... ...en kunnen wij erg veel van hem leren. Je zou kunnen zeggen dat Job... ...het slachtoffer is van een machtsstrijd... ...tussen God en de duivel. Niet dat er een machtsstrijd is tussen God en de duivel... ...want de duivel is een lang verslagen vijand door God zelf. Maar het is interessant, als u Job 2 leest... ...kunt u dit teruglezen. Dat er in ieder geval een gesprek is tussen God en de duivel. En God wijst op Job. Hij zegt, heb je duivel, je hebt gezworven over de aarde... zoals je kunt lezen, maar heb je gelet op deze man, op deze Job? Er is geen rechtvaardige man op deze aarde. Je vindt geen betere persoon op de aarde dan Job. God was trots op Job. En geloof dat God ook trots is op u. En trots is op mij. God is trots op ons. En de duivel krijgt, je zou kunnen zeggen... De kans of gelegenheid om Job aan te pakken. En zijn wijze les. Want Job, of sorry, de duivel had de toestemming nodig van God om in het leven van Job aan de gang te gaan. En als we dicht bij de Heer blijven, dicht bij God blijven. dan heeft de duivel geen kans in ons leven. Onthoud dat en hou u daaraan vast. Maar de duivel krijgt de kans bij Job. En hij neemt hem alles af: zijn vee zijn bezit, zijn knechten... zijn personeel zou je kunnen zeggen... en zelfs zijn kinderen. Zelfs zijn kinderen. En als u Job leest, dan leert u... en leest u dat deze Job... eigenlijk een bezorgde man was. Hij leefde in de vrezen uh, van God. Hij was altijd met God bezig. Hij wilde zorgen dat hij recht stond. Dat hij niet zondigde. Hij was ook bezorgd over zijn uh, familie. Over zijn kinderen. En als zijn kinderen uitgingen om te feesten... Als ze misschien carnaval gingen vieren. Dan was hij aan het bidden. En dan was hij aan het strijden. En dan bad hij voor zijn kinderen. En dan offerde hij, lezen we in de Bijbel. Zodat zijn kinderen maar behouden zouden blijven. Het is goed om te bidden voor onze kinderen. Ook als ze een andere weg volgen. Is het goed en nodig dat we blijven bidden voor onze kinderen. En dat is wat deze Job deed. Hij deed er alles aan om recht te blijven staan tegenover God. En toch bleek dat ook voor hem geen garantie. Dat het hem altijd maar goed zou gaan. Het bleek ook niet zo dat Job dus alles wist over God. Nee, helemaal niet. Maar hij wilde die God dienen. En hij had zo zijn vragen en zo zijn zorgen. En hij vroeg zich dingen af waarom dit en waarom dat. Dat lezen we mooi in de volgende tekst. Dus we zullen eens kijken naar de wijze woorden van Job. Als dat lukt in Job 24 vers 1. Misschien even schakelen. Zie wel? De woorden van Job, die rechtvaardig was, de rechtvaardigste man op aarde. En dit vroeg hij zich af. Waarom kent de onzagwekkende de tijd van alle dingen? Waarom weet God alles, maar weten zij die hem vereren nooit wanneer hij ingrijpt? Herkenbaar voor u? Vraagt u zich dit ook wel eens af? Hoe kan het toch dat God die alle dingen weet, die alles kan... Niet ingrijpt in mijn situatie. Niet ingrijpt in deze situatie. In familie of waar ook op de wereld. Job vroeg het zichzelf ook af. Maar goed, de duivel kreeg toestemming van God om Job aan te pakken. Moeilijk om te begrijpen, maar het gebeurde wel. En Job raakte veel kwijt. Wat ik al zei, hij raakte zijn bezit kwijt. Zijn vee, zijn dieren. Hij raakte zijn knechten kwijt. Zijn personeel en zelfs zijn kinderen En Job rouwde. Job had het moeilijk, maar hij zondigde niet. Hij bleef trouw aan God. En de duivel ging een stapje verder. Job werd ziek. Hij werd aangeraakt, aangevallen in zijn lichaam. En hij kwam onder de bulten en zweren te zitten. En hij huilde, hij had het moeilijk. Hij vroeg zich dingen af, maar hij zondigde niet. Hij bleef trouw aan God. Zelfs zijn vrouw die bij hem was. Die maakte hem verwijten. Die zei, waar ben je mee bezig? Hoe kun je aan deze God vasthouden die dit allemaal zomaar toelaat? Hij kreeg zelfs verwijten van zijn vrouw. Maar hij zondigde niet. En hij sprak geen geen verkeerd woord over God. Hij bleef vasthouden. Toen kwamen zijn vrienden naar hem toe. Fijne vrienden had deze man. En die begonnen hem van allerlei dingen te vragen en aan te praten. En die begonnen in te spreken... of in te, ja, in te spreken, denk ik... Op zijn, op, over God, over zijn relatie met God. Over zijn eigen gevoel van rechtvaardigheid. Op zijn eigen eer. vielen ze hem aan. Ze begonnen hem verwijten te maken. En Job werd beïnvloed. Ik zei net al... ook ons overkomt het, of gebeurt het... dat als mensen dingen over ons zeggen of dingen tegen ons zeggen... of vinden dat we dingen niet goed doen... of dat we... nou vult u het zelf maar in... dan worden we beïnvloed. Niemand kan daar immuun voor blijven. Allemaal worden we daardoor beïnvloed. En ook Job. En Job had het zwaar. Hij had het moeilijk. En hij werd moedeloos. Nu zelfs zijn vrienden en zijn vrouw hem aanklaagden. En hij brak. Job brak in zijn leven... En hij brak in zijn geloofsleven. Hij wist het niet meer. Hij wist niet meer wie hij was. Hij wist niet meer wat hij dacht. Hij wist niet meer wat hij moest voelen. En hij voelde zich een nelpaard, zou je kunnen zeggen. Een hippo. Afgewezen. Geminacht. Ontnomen van alles wat hij had en wie hij was. Hij wist het niet meer. En de duivel, die had had hem waar hij hem wilde hebben. Hij had hem in de hoek waar hij hem wilde hebben. En God? God bleef stil. En Job kwam in een strijd. Hij had verdriet. Hij huilde. Hij schreeuwde het uit. Hij zocht overal. En God bleef stil. Heeft u dat ook wel eens in uw leven dat u het uitroept naar God en dat God stil blijft? Of krijgt u altijd meteen antwoord? En hij vocht door en hij zocht steun bij de mensen om hem heen en hij kreeg geen steun en God bleef stil en Job rechtvaardig als hij was zou kunnen zeggen hij liep over het randje over het randje van zijn geloof nu moet ik voorzichtig zijn hij liep over het randje van zijn geloof maar hij zondigde niet en hij kwam terug en God bleef stil God bleef oorverdovend stil. En hij werd een man met vragen. Hij ging waarom vragen stellen. Job ging klagen bij God. Ja, hij ging naar God. Maar hij kwam daar met zijn klagen. Met zijn vragen. Waarom dit? Waarom overkomt mij dit? Kent u van die mensen die altijd denken dat de buren het beter hebben? Herkent u die gedachte dat u denkt... de ongelovigen hebben het beter dan de gelovigen? Niet? Alleen ik? Hoe kan het toch zo zijn dat die buurman van mij... elk jaar een nieuwe auto heeft? Hoe kan het toch zo zijn dat die andere buurman van mij... eh, drie keer per jaar op vakantie gaat... Hoe kan het toch zijn dat dit gezin elke week man, vrouw en kinderen met een brede glimlach in de kerk komt? Hoe kan het dat dit gezin helemaal geen discussies en en problemen en dingen hebben spelen in hun gezin? Hoe kan dat toch? Hoe kan het toch dat ik de enige ben? Job, gelukkig maar, Job had dit precies hetzelfde. Job dacht ook dat de ongelovigen het beter hadden dan de gelovigen. En misschien had hij wel een punt op dat moment, gezien zijn situatie. Maar hij vroeg zich dat ook af. Job 21, vers 7. Ziet u? Zelfs Job had deze gedachte. Waarom leven goddelozen lang en tot in hun ouderdom welvarend en gezond? Waarom hebben de mensen buiten de kerk het ogenschijnlijk beter dan ons... Maar als ik één ding geleerd heb uit, deze, uit dit verhaal... is dat Job moest rijpen. Hij moest rijpen in het begrijpen. Ik heb dat wel eens vaker aangehaald. Hij moest rijpen in het begrijpen wie God is... en hoe hij is en wat hij doet of niet doet. En vaak zien we, en u herkent dat... dat geloof, standvastigheid en volhouden in moeilijke tijden... leidt tot het rijpen in het geloof. Leidt totdat we God beter leren begrijpen... Dat we meer van God leren in ons leven, Hem meer zien. Vaak, bijna altijd, dragen moeilijke tijden daaraan bij. God gebruikt die moeilijke tijden in ons leven zodat we Hem beter leren kennen. Romeinen 8. Lees het thuis maar eens na. Nu heb ik een paar keer gezegd dat God stil bleef. En dat was ook zo. In deze moeilijke periode in het leven van Job bleef God overdoorverdovend stil. Maar niet voor altijd. Maar Job heeft wel degelijk een antwoord gehad. En dat gaan we straks lezen. Dus God sprak uiteindelijk wel degelijk tegen Job. Maar weet u wat me opviel? Job kreeg wel antwoord. Maar hij kreeg geen uitleg. Job heeft nooit uitleg gehad van God waarom hem alles afgenomen werd. Waarom hij zijn kinderen moest verliezen. Waarom hij zo vreselijk ziek moest worden. Hij werd volledig hersteld in alles wat hij had. Zelfs het dubbele van wat hij had. Maar Job heeft nooit uitleg gekregen. God is ons geen enkele uitleg verschuldigd. Dat is jammer, hè? Maar God is rechtvaardig. En God is groot. Hij is de Allerhoogste. Hij is de Schepper van hemel en aarde. En hij is ons geen enkele uitleg verschuldigd. Maar als we vasthouden aan hem, dan zal hij uiteindelijk antwoorden. Dan zal hij ons uiteindelijk uitredden uit onze situatie of leiden door de situatie Job kreeg nooit uitleg van God, maar God bleef trots op Job en wie hij was zelfs met al zijn vragen zelfs met al zijn zorgen zelfs met al zijn klagen nou zijn er een aantal hele interessante overeenkomsten te vinden tussen, is misschien een overgang voor u maar een heel aantal interessante overeenkomsten te vinden... tussen Job en Jezus. Wist u dat? Job werd door God genoemd de rechtvaardigste man op aarde. God, wees op Job. Kijk eens naar Job. Ik hou van hem. Toen Jezus gedoopt was en opstond uit het water... toen zei God over Jezus, dit is mijn geliefde zoon... In Hem vind ik wel behagen. Volg Hem. Zoals u weet, of wellicht weet, werd Jezus ook verzocht door de duivel. Tot drie maal toe. Op drie gebieden. Op het gebied van bezit macht, op het gebied van gezondheid en op het gebied van Zijn eer. De duivel zei: Ik geef je alle koninkrijken op deze aarde als je mij. Aanbid. Bezit. De duivel zei: euh, Spring van deze berg. En er zullen engelen komen om jou weg te dragen, toch? Gezondheid. De duivel zei: Verander deze steen in een brood. Jij bent, bent toch God? Jij kunt toch alles? Doe het dan. En zo werd Job ook verzocht op deze drie gebieden van zijn leven, op zijn bezit alles werd hem ontnomen op het gebied van zijn gezondheid hij werd zeer ziek en op het gebied van zijn mens zijn, zijn eigen eer je zou kunnen zeggen dat God Job gebruikte of liet gebruiken om de duivel een lesje te leren dat zou je kunnen zeggen En daarnaast weten we dat God zijn zoon offerde. Jezus offerde om de duivel definitief te verslaan. De macht van de dood is verbroken. Jezus heeft betaald aan het kruis voor ons en heeft de duivel definitief verslagen. Amen. We hoeven geen job meer te zijn. God heeft geen jobs meer nodig. God heeft zijn zoon gegeven. Hij heeft Jezus gegeven en die heeft voor ons geleden en die heeft voor ons de prijs betaald. De allerhoogste prijs. Zijn kostbaar bloed voor ons kostbaar leven. U bent kostbaar in de ogen van God. Amen. Job 22 vers 3 en 4. Maar wat ik al zei... Soms kunnen ook mensen ons tot het uiterste drijven. En in de hoek drijven. En ons zelfs aanklagen op ons geloof. En deze drie mooie vrienden die op had... Met een paar moeilijke namen, die deden dat ook. Na zijn vrouw kwamen ook die drie vrienden naar hem toe. En die klaagden hem aan. En onder andere zeiden ze dit... Verheugt het de onzagwekkende dat jij onschuldig bent? Oftewel denk je dat God het iets kan schelen? Baat het hem... Dat jij een onberispelijk leven leidt? Ofwel, waar is die God van jou? Waarom denk jij dat die God jou zo belangrijk vindt? Waarom zou die God nou speciaal van jou houden? Waar is die God nou in jouw leven? En misschien herkent u dat, misschien overkomt u dat ook wel eens, dat mensen zo op u reageren. Mensen die verder weg van u staan, of misschien zelfs wel dichtbij. Waar is die God van jou nou? Wat doet hij nou? Waarom antwoordt hij niet? Waarom grijpt hij niet in? Waarom doet hij niks? En zoals ik al zei, antwoordt God uiteindelijk toch. In Job 40 kunt u dat lezen en we gaan dat zo meteen lezen. Zometeen. God geeft antwoord aan Job. En het mooie van dit verhaal is, dat we lezen dat God antwoordt vanuit de storm. God antwoordt niet vanuit zijn troon. God antwoordt niet van ver weg. Maar God antwoordt vanuit een storm. Diezelfde storm waar deze Job in zat. Diezelfde storm waarin hij al die tijd al... Uh, aan het uh, overleven was. Diezelfde storm waarin hij God niet hoorde, waarin God stil bleef. In diezelfde storm antwoordde God, of vanuit diezelfde storm antwoordde God. God was bij hem. God had hem niet verlaten. God had hem niet losgelaten. God kan blijkbaar, dat lezen we, wel eens stil zijn. Blijkbaar is het zo dat God niet altijd antwoordt, maar God is daarbij. God is in die storm talloze voorbeelden in de Bijbel waarin we dit kunnen lezen, dat God met ons in onze storm is en hij gaat door de storm samen met ons. En uiteindelijk antwoordt hij. Al kan hij ook tijden stil zijn. God antwoordt vanuit die storm. Prachtig om te lezen, ook bemoedigend om te lezen. God is niet ver weg. Hij is hoog verheven, maar hij is niet hoog en ver weg, hij is bij u. Hij is in uw storm, bij u in die storm. Dus zoek hem dan in die storm. En vecht u, gevecht niet alleen. Strijd u, strijd niet alleen. Maar ga naar God toe. En ja, stormen kunnen zwaar zijn. Stormen kunnen hard zijn. Maar God is daarbij. En uiteindelijk antwoordt God vanuit die storm. Waarom bleef hij dan zo lang stil? Als u nu een antwoord verwacht, moet ik u teleurstellen. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Job moest rijpen in het begrijpen. Misschien moeten wij ook wel eens tijden hebben waarin we moeten rijpen. Rijpen in ons geloof. Rijpen in de dingen waar we voor staan. Rijpen in ons leven. Om te ontdekken dat God altijd groter is dan ons. Groter is dan onze zorgen en problemen. En groter is dan de storm. En God uiteindelijk de storm zal stillen. Uiteindelijk tegen de storm zal zeggen, ga liggen. Want ik ga nu antwoorden. Rijpen in het begrijpen. En dat is de clou. Dat is de sleutel van morgen. Vasthouden aan God, ook in je moeilijke tijden. Ook in tijden waarin mensen je afwijzen. Ook in tijden waarin mensen je misschien op je neerkijken. Of minderwaardig vinden. Of of denken, nou, je bent ook maar een eh, vreemde snuiter. Of een vreemde eend. Vasthouden aan God. Want we zijn kostbaar in de ogen van God. Mensen kunnen ons beoordelen op hoe we eruit zien. Op wat we doen. Of niet doen. Mensen kunnen een oordeel over ons vellen, over de kleren die u aan heeft, of hetgeen u wel of niet bereikt op uw werk, of, uh, of wat dan ook in uw leven. Mensen hebben heel snel een oordeel klaar over andere mensen. God vinden, mensen vinden u geweldig of ze vinden u een loser, een nelpaard zou je kunnen zeggen. Maar God kijkt anders. God kijkt met andere ogen. Dat heb ik nu al een paar keer gezegd. En ik wil u dit laten zien en ik wil het aantonen door een stuk in de Bijbel te lezen en te ontdekken hoe God dan over ons denkt. Want Job voelde zich als een nijlpaard. Zo voelde hij zich. Hij voelde zich een hippo, een schuchter, afgewezen, lelijk beest, bang voor zijn omgeving, bang voor zichzelf, zichzelf niet begrijpende, de kostbaarheid in zichzelf niet kennende en herkennende. En God gebruikt die nijlpaard om Job iets uit te leggen. Job 40, vers 15 tot en met 24. Prachtig stuk. Zie het nijlpaard... dat ik heb geschapen... net als jou... Job, net als u. Zie het nijlpaard... het eet gras als een rund. Zie hoe krachtig zijn zijn lendenen... hoe machtig de spieren van zijn buik. Hij kan zijn staart rechten als een ceder. De pezen van zijn dijen... ...spannen zich in bundels. Zijn botten zijn staven van brons. Zijn ribben zijn stangen van ijzer. Hier komt het. Hij is een van Gods eerste mislukkingen. Leftovers. Nee, hij is een van Gods eerste meesterwerken. Tegen hem trekt alleen zijn maker het zwaard. Zijn voedsel vindt hij in de bergen waar de dieren van het veld zich voor maken. Hij strekt zich uit onder de lotusplanten. Hij ligt verborgen tussen het riet van het moeras. De lotusplanten hullen hem in hun schaduw. De wilgen van het dal beschutten hem. En nu komen de mooiste versen, vind ik. Hij slurpt een rivier leeg zonder zich te haasten. Hij blijft kalm wanneer de Jordaan zijn muil ingolft. Wie kan oog in oog met hem staan en een ring door zijn neus halen? Oftewel, wie kan hem tot slaaf maken? Niemand. God ziet de nijlpaard als een geweldig dier. Als een machtig dier. Als de sterkste van allemaal. Niemand kan hem verslaan. Alleen God zelf. Alleen zijn maker. Niemand kan de nijlpaard tot slaaf maken. Het neus door zijn ring halen. De Nijlpaard is in de ogen van God een meesterwerk. Zijn eerste meesterwerk. Eén van zijn eerste meesterwerken. En u, wij zijn ook meesterwerken van God. De kroon op de schepping. We zijn gemaakt naar zijn beeld. Hij houdt van ons. God houdt van u. God heeft u lief. God is u niet uit het oog verloren. Ook al kan hij wel eens stil zijn. U bent kostbaar. In zijn ogen. Zeer kostbaar. En God heeft de prijs voor u betaald met zijn kostbare bloed. Het bloed van zijn zoon Jezus aan het kruis. Dus laat u, alstublieft door niemand ooit wijs maken dat u er niet bij hoort. Weet u, er zijn heel veel dingen waar we niet eens bij moeten willen horen. Maar laat u nooit en te nimmer door iemand wijs maakt dat u te min bent... Dat u niet goed genoeg bent, dat u lelijk bent, dat u iets niet kunt. Uh, Ik weet niet wat allemaal, want u bent kostbaar in de ogen van God. Hij heeft u gemaakt en hij heeft u gemaakt naar zijn beeld. U bent zoals God wilde dat u zou zijn, of u dat nu leuk vindt of niet. En ja, we kunnen onszelf verbeteren. Ja, we moeten onszelf verzorgen. Ja, we kunnen onszelf... uh, Uh, Uitdagen in dingen dingen leren. Uh, Uitdagen in onze carrières op het werk. We moeten en mogen ons best doen. God heeft u niet voor niets al die talenten gegeven die u heeft. Die heeft hij gegeven, zodat u en wij er iets mee doen. Ontplooien, tot ontplooiing brengen. Maar u bent zoals God, u heeft willen maken. U bent kostbaar in zijn ogen. Dus laat u door niemand ooit iets wijs maken. Dat u er niet bij zou horen. Of dat u een nijlpaard bent. Weet u, als u dit gelezen heeft, als ik dit gelezen heb, dan wil ik eigenlijk best een nijlpaard zijn. Want als God zo over mij denkt, dan teken ik ervoor om een nijlpaard te zijn. En dan wil ik die rivier wel leeg slurpen op mijn gemak. Dan wil ik wel een nijlpaard zijn. Als God maar van mij houdt. Als God mij maar kostbaar vindt. Maar u bent geen nijlpaard. U bent veel meer dan een nijlpaard. U bent de kroon op de schepping. U bent gered door het bloed van Jezus. Als u aan Jezus vasthoudt, dan heeft u een levensverzekering in de hemel en de kosten zijn ruimschoots gedekt. Amen. Vader in de hemel, dank u wel Heer voor wie u bent. Heer, u bent zo wijs. U heeft zoveel wijsheid. U heeft zoveel kennis. Heer, wij denken vaak dat we alles weten. Wij denken vaak wijs te zijn. en Soms zijn we dat ook. Maar meestal zijn we eigenwijs. Heer, maar u heeft alle wijsheid. Heer, u denkt anders. U kijkt met andere ogen. U ziet ons anders. U ziet ons niet door de ogen van mensen. Maar u ziet ons door de ogen van uw Zoon Jezus. Dank u wel, Heer, voor uw goedheid... En uw genade. Dank u dat u de wereld op zijn kop zet. Heren, dank u dat u wat wijs is voor de wijze in deze wereld tot dwaasheid maakt. Dank u, Heer, dat u van ons houdt. Dank u dat u zo goed bent. Dank u, Heer, dat we mogen weten en ervan overtuigd zijn. Dat als we u aannemen in ons hart. here, dat we gered zijn. Heren, en dat het bloed van Jezus ons bedekt. En dat uw liefde ons overspoelt. O Heer, dank u wel Heer. Heer, ik bid Heer voor ons. Ik bid voor uw geliefde gemeente. Ik bid voor ieder die hier zit. Heer, dat ze uw overtuiging mogen ontvangen. Dat u van hen houdt. Heer, dat ze de wapenen zullen ontvangen van uw geest. Dat niemand hen nooit iets wijs zal kunnen maken. Dat ze ergens niet bijhoren of niet goed genoeg zijn. Dat ze er niet toe doen. Heer, we zijn kostbaar in uw ogen. Kostbaar in uw ogen. Dank u, Heer. Dank u voor uw goedheid en uw trouw. Dank u voor de zegen die u wilt geven. Heer, en ik wil de zegen die u wilt geven... doorgeven aan deze gemeente. Heer, en ze ook wegzenden met uw zegen. En de zekerheid dat uw liefde... de liefde van God de Vader en de genade van zijn Zoon Jezus. En de bijstand, de dagelijkse bijstand, de troost en de wijsheid van God de Heilige Geest met de niederis. Wees gezegend, in Jezus' naam. Amen. dankjewel voor het uh, mooie woord Pim wat ook wel mooi aansluit op het uh, laatste nummer dat we al eerder hebben gezongen dat hij een vader is die zingt en juicht over ons en zijn zijn ogen vol trots en trouw op ons zijn en dat hij met andere ogen naar ons kijkt Trots en trouw zijn op ons. Nog voor ons bestaan ging uw hart naar ons uit. En uw liefde laat ons nooit meer los. U bent een vader die zingt en juicht over ons.